0: Tohle je Prostor X a mým hostem je režisér David Ondříček. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. V Karlových Varech má premiéru váš nový film Zátopek, pak jde, pak jde do kin. Ta příprava byla taky trochu, maraton, je to tak? Jak těžké bylo dostat ho, dostat no, ho až
1: sem? Mě chcete nějak rozhodit hned na, na začátek, už jsem si neuvědomil, že už se to blíží opravdu. <laughs> už se to blíží. Já, žiju tím celkem dost. Bylo to hrozně těžké, byl to hrozně, hrozně dlouhé. Hmm dlouhý běh, jak říkáme. My vlastně s Krištofem Muchou, když jsme se teď nedávno bavili o tom, jak dlouho vlastně připravujeme zátobka, Krištof Mucha je producentem filmu, tak jsme zjistili, že to je 14 let, co se o tom bavíme a samozřejmě, že za těch 14 let jsme udělali spoustu jiných věcí, ale vlastně už jsme ho začali připravovat celkem vehementně, takže žijeme s tím dlouho říkáte,
0: že žijete tím, ale zároveň je to pro vás důležitý film, je to pro vás nějak zásadní. Vy nezočíte úplně tolik filmů, ale je tohle téma něco, co je vám blízké?
1: No absolutně, to to mi je úplně blízký, protože jinak bych to netočil o tom tom filmu. a samozřejmě žiju tím tím hodně a a já teda žiju každým mým mým filmem jelikož tenhle film se za prvé takhle dlouho připravoval, za druhý se odložil o rok, o více než rok, a za třetí jde ve velice problematické době pro kina, nebo pro všechny pro všechny lidi, kteří se zajímají o kulturu, tak jde do kin, tak mám určité obavy, což nemám rád, a mám určitá očekávání a žiju tím. jste No takovou vizi, kterou jsem si nedávno poslechl,
0: respektive jsem si ji poslechl, už když ji řekl na Českém rozhlase. Kultura ožije v Dubnu a když to dobře půjde, rozkvete v květnu. Samozřejmě s určitými restrikcemi, ale ty už lidi nezastaví. Nikoho přeci nemůže bavit sedět v práci a pak sedět doma před televizí. Očekávám kulturní tsunami. Vyplnila se tahle vize?
1: No, nevyplnila. Jako, určitě ne. Já pořád očekávám to tsunami, ale teď je spíš takový ten stav před tsunami, jak ta voda odjíždí právě do moře a vlastně čeká se, co bude, jako co přijde. Jsem z toho trochu nervózní a myslel jsem, že lidi budou odvážnější, hladovější, budou chtít prostě chodit do divadel na koncerty, ale koncerty jsou relativně dost prázdný a kina se zaplňují postupně, ale není to rozhodně tak, jak jsem říkal.
0: A čím to je podle vás?
1: Tak vidíte, že jako na tomhle, s tom, co jsem napsal, že jsem velice špatný prognostik, takže ty cokoliv řeknu, tak, tak vlastně nebude mít úplně takovou váhu. Hmm. Ale já si myslím, že tam je víc faktorů, že to neovlivně jeden faktor, ale ten zásadní je um, určitá, určitý echo prostě toho, toho covidu. Um, lidi mají trošku strach, trošku nechtějí, vlastně přes ty určité restrikce, které stále jsou, tak nechtějí do kina hmm. nebo do divadel, nechtějí si dělat ty testy, někdo se nechce očkovat, takže se to tak jako sešlo a bude chvilku trvat, než se rozhoupeme k tomu takzvaně normálnímu životu. Hmm. Vy jste byl
0: poměrně kritický k vládě, k tomu, jak ona zvládla tu, tu pandemii. Je to, je to něco, co ona ještě zkomplikovala tu, tu kulturní situaci, víc, než bylo třeba nutné z vašeho pohledu, respektive tam, kde se teď na- nacházíme?
1: No tak stoprocentně, to si myslím, že nějak vnímáme m, asi všichni, že m, jak se ty restrikce neustále měnily a, <coughs> a někdo přistupoval k tomu populisticky, Někdo prostě naopak, jako tam byla neuvěřitelná věc, jako na, na covidu, co nám ukázal, že vlastně nikdo nic neví, jo, že uh, všechny ty prognózy, včetně těch teda byly uh, úplně mimo přehnaný nebo naopak podseděný. Mm. Takže uh, ten chaos, který vzniknul, tak vlastně um, je v něčem dobrý, že nám vlastně ukázal, že uh, příroda prostě je mocná a že můžeme dělat, můžeme se hodně snažit, ale, ale jsme stále velice křehké bytosti.
0: Hmm. Ale pak tu je ještě někdo vyšší, kdo to může komplikovat, jako je ta vláda z vašeho pohledu, nebo...
1: Jako, teď jsem taky smířlivější, teda hmm. jako, jako po tom, co se všechno stalo. Samozřejmě, ne úplně k té nejvyšší hlavě, tam, tam smířlivý nejsem, ale o tom nechci jako moc úplně tak mluvit, nebo, ne, myslím si, že ten rozhovor se to nemusí týkat, ale může, ale um, myslím si, že prostě spoustu lidí v dobrý, vůl, v dobrý víře prostě udělali velice špatné prognózy a hmm. to prostě se stalo. Vy jste zároveň v tom
0: řekl, že je tu nějak něco jako uh, příležitost, že, že byste měli chytit za pačesi, nebo respektive kultura, že by měla chytit za pačesi a nepustit jí. Dá se i v tom, kde jsme teď, ještě vidět ta příležitost, ty před námi skutečně... Uh, růžová doba, kdy všechno půjde nahoru a která se dá využít pro to, aby se třeba něco někam posunulo.
1: Neříkám, že to je růžová doba, co ale jsi? Jsi uh, jsi ne, ne, ale je to rozhodně doba změn hmm. a myslím si, že každá krize jako minimálně vede k tomu, že člověk se může zastavit, zamyslet se, co udělal špatně. Ostatně takovouhle řeč máme i ve filmu Zátopek. Takhle mluvil i Zátopek v v roce 68. Takže myslím si, že máme šanci prostě něco změnit a to není tak malá šance.
0: Změnit k lepšímu. Vy jste tam mimochodem mluvil o tom, že Doufejme,
1: že, že,
0: že tvůrci nebudou tolik naslouchat mainstreamu, ale budou víc poslouchat tlukot svého srdce. Čili v tom by mohla být ta změna, že, že ne, ne, se nebude tolik po penězích.
1: Mně to tak přijde, že to tak i je. Že, je to tak už Mně to tak přijde, že v mém, hmm. v mém okolí to tak je, že lidi směřují k jako duchovnímu životu a snaží se třeba už jenom to, že víc čteme knížky a možná se i víc teda díváme na televizi, to je pravda, což není úplně tak dobrý, ale oh, jako ne nacházíme nová témata a snažíme se prostě i přemýšlet o práci jako takový, aby to nebyly úplně tak rysí dostihy, hmm. ale aby jsme dělali něco, co má smysl. Takže já doufám, že jo, že to povede k něčemu lepšímu. Nechybí vám trochu volnost, tvůrčí volnost
0: možná, nebo obecná volnost, kterou jste měl na začátku s filmy jako byl Šeptej a Samotáři? Nebo ji máte pořád?
1: Mám ji pořád, já, mě vůbec nechybí. Já, já
0: opravdu... A nejste trochu svázan těmi předpoklady, těmi, těmi očekáváními, penězi, tím
1: vším? Tak to jsem byl vždycky. To to, je to, jako, vždycky. No, to je jednoznačně. Já, jako, uh, já jsem především byl svázaný s jménem už, jo, což bylo... Do do jisté míry dost nepříjemný a vidím to na svém synovi teď vlastně, že má úplně stejný jako problémy, ještě úplně ne tak markantní jako já, ale když jsem přišel na FAMU poprvé a šíleně jsem se tam těšil a vešel jsem do studia FAMU, tak a byl jsem tam nějaká služba, nikdo ještě nevěděl, jak se jmenuju. Tak tam byl nějaký kameraman, který se rozčiloval a říkal, že s takovýhlema světla by to nenasvítil ani Ondříček. Jo. A já jsem, teď jsem si říkal, jako, proč o mě mluví. Pak, pak mě to teda došlo, že ne o mě a teď tohle mě jako provázelo hmm. celou dobu, jo. že jsem přišel na přednášku, jako jsem si myslel jako anonymní talentovaný dítě, protože mě vzali že, na, na famu a pak jsem slyšel profesora jak říká, jo, není špatné, ale není to jako tatínek. A teď mě furt jako srovnávali a to mě celkem zabolelo a teď... To jelo prostě, musel jsem si na to zvykat. Takže jak říkáte, ty očekávání měl, mám, mám určitou výhodu, že na ty očekávání já jsem byl zvyklý vždycky. Hmm. A už při prvním filmu mi fakt všichni říkali, tak se ukáž, teď jsem udělal první film, říkali, no není to špatný, ale druhý film rozhoduje teprve jako, no a teď to jelo. Takže uh, jestli jsem na něco zvyklý, tak to je tlak a hmm. um, uh, nepřipouštím si ho.
0: A je to motivace, nebo to bylo někdy jakoby... Uh... Bylo to někdy komplikace,
1: jak jste to, jak jste to vnímal? Protože každý se s tím asi vyrovná hodně po svém. No, tak um, vnímal jsem to nejdřív nelibě a pak jsem to musel přetavit jako do pozitivní hmm. uh, motivační uh, věci. No. Takže to, jsem, to se mi nějak pře- podařilo. Protože vašemu, vašemu tatínkovi se líbily vaše filmy? Uh, já ani nevím. <laughs> tak, Zeptal jste se m- Jo, tak nesnažil jsem se ho zeptat, ale to bylo, my jsme taková jako rodina, on většinou co točil v zahraničí, hmm. přijel, teď to nějak jako viděl a myslím si, že měl radost, že kluk něco dělá, že jako Je. nesedí v hospodě někde, ale jako myslím si, že pozdější filmy se mu opravdu líbily, třeba film Ve stínu jsem mu líbil, Je. ostatně mě k němu i motivoval k tomu tématu, k té látce, o které jsem točil. A myslím si, že tam, ale takhle, určitě se mu nelíbil na 100%, protože on byl i k sobě strašně kritický, takže i ke mně velice, a několikrát mě i srazil jako na kolena svými názory, několikrát mě velice pomohl.
0: Vy jste taky hodně kritický k sobě.
1: Bohužel nějak jako ne... Není to vidět zvenku, ale vnitřně jsem jako vlastně neustále nespokojený hmm. se s věcma, co dělám, což mě do jistý míry ale žene dopředu. Takže tuhle, tuhle vlastnost si tak ponechávám sobě.
0: Vy jste říkal, že vás otec párkrát srazil na kole, na To bylo nějakými názory na filmy nebo nějakými pohledy?
1: A ne, tak on byl obrovská, obrovská autorita hmm. v, v mých očích. Neviděl jsem ho zas tak často. Pamatuju si, když jsem mu přinesl třeba fotky který jsem se s nima dělal několik měsíců a teď jsem jako se soucíma rukama se mu je tam jako servíroval v jeho pracovně a on říkal, ukaž ty mazáčky hned a už jako to mě celkem dost jako vykolejilo no a teď se na to jako podíval nějak a řekl mi, jako, co tam dělám blbě a, a dokonce vím takovou věc, že když jsem mu četl scénář, který jsem teda psal několik let k filmu Šeptej ještě s jedním mým kamarádem, tak uh, jsem... Asi na 20. stránce jsem přestal číst a řekl jsem, víš co, já ti to přečnu nějak jindy, nebo si to přečti sám, nebo přesně už nevím co. Ale že jsem nebyl schopen snést jeho nelibý pohled a vrtění se na židli při té četbě. Takže jsem to radši přerušil. On byl takový náročný.
0: A byl náročný i i ten vztah pak? Kvůli tomu? Nebo... Ne, náš vztah nebo byl Na navzdory, navzdory tomu nebyl.
1: Navzdory tomu byl náš vztah jako skvělý a mm. já vlastně mě tato vlastnost velice jako bavila, ta jeho mm. náročnost a vlastně mi to je velmi chybí teď. Jo. Takže mm. ne, nemám ten feedback okamžitý mm. nelibý, který on, ten, on měl a to, to mě bavilo. Proč vlastně netočíte víc, víc filmů? Chtěl byste točit víc filmů? Oh, tak já vlastně dělám i spoustu věcí tak jako hmm. mezi tím, jo, že ono se to tak nezdá, ale já jsem celkem jako činorodej, nejsem zas tak línej, já jsem nechtěl, jak to vypadá podle té filmografie, ale já, já to jsem t... to naznačit, já ale... Já jsem se jako svého času hodně zabejval klipama, bavili hmm. mě prostě uh, krátký formáty, reklamy, že? díky tomu vlastně můžu žít a jíst, uh, díky reklamám a uh, i mě baví velmi, uh, točil jsem, produkoval jsem různé filmy že? a Režíroval jsem divadlo, všechno možné, takže ty filmy celovečerní, protože vyžadujou obrovský, obrovskou dávku energie, obrovské soustředění a většinou i třeba půl roku úplně ztraceného času, jako co se týče rodiny, takže jich nedělám tolik, snažím se na ně soustředit a i u nás, když film stojí třeba jako zátopek, takové obrovský peníze, tak hmm. prostě to trvá díl. Kolik to bylo? Okolo 120 milionů korun, což jsem si vůbec netušil, že někdy budu dělat takhle drahý film.
0: Vy jste řekl, že bez bez reklam byste se neuživil? Pochopil jsem to správně, bez tvorby reklam?
1: Tak dneska už možná, jo, ale vzhledem tomu, že živím ještě produkci vlastně vlastní, tak tam je potřeba udělat několik reklam do roka. A filmem jako takovým samotným se uživit... Jako dobře dá. Já vám to řeknu tak okolo 30. srpna, <laughs> ale, ale um, myslím si, že doteď jako velice těžko. No. Je to jako mm, mm, přeci jenom, jak právě můj táta říkal, že hrajeme pro malý šapito tady, mm. tak uh, to tady je cítit. Naštěstí máme uh, relativně sofistikovaný systém podpory filmu, takže spoustu peněz přichází od státu, od české televize a od uh, nejrůznějších subjektů. Který vlastně, jsou to takzvané softmany, který se nemusí vracet, v, hmm. nebo ale ne v té první fázi, dokud se film nezaplatí. Takže kdyby to bylo čistě jako třeba na západě, čistě jako z, ze soukromých prostředků, tak filmy žádný ani netočíme tady.
0: Hmm. Ale možná by pak ten průmysl vypadal trochu jinak, ne? Jako byl by i jinak nastaven a, a podobně, nebo ne?
1: No tak my musíme mít ty pravidla toho západu a no, ty investice Spíš jako v střední Evropě nebo já to, já
0: Spíš jsem chtěl říct, že to, jak to funguje, že prostě jsou tu ty softmany, říkáte, relativně mm. štěd, drá podpora, prostě nějak nastavuje to celé prostředí, které ano. pak jen zvykle nějak fungovat. Mm-hmm. Tak možná, kdyby to bylo jinak, tak by to taky šlo, akorát by to prostě vypadalo trochu jinak. Asi. <laughs> Vy jste řekl
1: 120 milionů, mm-hmm. Fond
0: kinematografie dal, myslím, 15 milionů, jestli se nepletu, zbytek. No, plus
1: ještě nám dali nějak peníze na development filmu, hmm. což taky byl celý milion. Ale bylo těžké sehnat, sehnat vůbec Ten zbytek. To všechno, hmm. aby, aby se to prostě polepilo půvozovka. Jo, to bylo šíleně těžké, to bylo nesmírně těžké. Zvlášť v tom začátku chodíte a říkáte, že budete dělat film o Emilovi Zátopkovi a málo kdo vám věří, že dokážete natočit Helsinky z roku hmm. 52. Londýn 48, jak to budete dělat. Teď to sám nevíte, že? tak to ne. nějak popisujete jim. Takže to bylo celkem dost, dost náročný. Měli jsme obrovský štěstí s Krištofem Muchou právě, že jsme narazili na velice sofistikovaný investory, který nám prostě věřili od začátku a ty peníze jsme sehnali, i když v jednu chvíli to vypadalo, že nejenom, že filmem nebudeme vydělávat, ale že vyloženě budeme hodně prodělávat i osobně, hmm. ale... Na, na tímhle kon... filmem. No, tímhle. V jednu chvíli jsme tam, uh, konkrétně třeba já jsem tam měl relativně hodně peněz, no. takže hmm. naštěstí se to uh, obrátilo a můžu jít klidně na obě teď potom len s tom <laughs> rozhovoru. Nemusím vás pozvat. Ne. <laughs> um...
0: Říkáte, že, že lidi se báli, jak natočíte té Helsinky v těch, v těch letech a tyhle, tyhle věci. Jak se vám to povedlo? vím, že jste to točili v Brně něco, za, za lůžánkami, si se nepletu, ještě, ještě na některých hřištích tam, tam v okolí, nebo hřišti jednom. Jak jste stavili no. tuhle atmosféru?
1: Uh, no tak původně člověk píše scénář, snaží se moc nemyslet vlastně na to, jak to bude realizovat. Jo. Hmm. Takže jsme tam napsali asi 25 stadionů, nebo kolik a to jsme zjistili, že neumíme udělat ani jeden, teda ve finále. Takže pak s architektem Vlasákem jsme si na to sedli a s kameramanem Štěpánem Kučerou a vlastně jsme to postupně, jsem to i vyškrtával, zjednodušoval, soustředil se na to podstatný, to nepodstatný vyhazoval. No a pak jsme si sedli s firmou PFX, která dělá postprodukci a někdy rok před natáčením jsme postupně jeli už vlastně záběr po záběru. Nejdřív teda vlastně jsme si vybrali, kde bychom to mohli točit a tak dále. Já jsem se původně domníval, že bychom to mohli dělat v Helsinkách, hmm. protože tam byla taková výjimečná příležitost, že stadion šel do rekonstrukce. A ten původní, před tou rekonstrukcí, byl velice podobný tomu stadionu z roku 52, že oni ho nechali takhle ve stej, skoro ve stejném stavu, což byla obrovská šance, ale nedostali jsme grant tady, takže film jsme museli posunout, mezi tím stadion v Helsinkách hmm. rozkopali a už, byla, už to nebylo možné. Takže jsme našli ten stadion za Lužánkami v Brně, který, když jsme tam přijeli, tak tam rostly stromy normálně, nejenom na tom hřišti ale i na tribunách, tak to jsme museli postupně upravit a s přispěním teda města Brno jsme to dali do nějakého stavu, že alespoň ten vnitřek byl vhodný k natáčení a ten, to okolí jsme tak jako postupně právě s tou firmou PFX, o který jsem mluvil, tak vlastně postprodukčně upravovali, ale je tam velká kombinace jakoby reálných záběrů hmm. s postprodukčními.
0: A máte pocit, že se vám povedlo, uh, respektive předpokládám, že ho máte, ale... Jak blízko jste se třeba dostali k tomu, co, co jste si
1: úplně na začátku jakoby vysnil? Bude to znít trochu neskromně, ale dostali jsme se dál, než jsem si, Skutečně? M, než jsem si vysnil. Díky, uh, díky té postprodukci? Díky tomu, jak to bylo natočené, hmm. abych, abych neubíral jenom i kameramanovi a architektovi, ale i díky, díky postprodukci, díky té kombinaci těch lidí, která se sešla velice vzácná hmm. a díky k tomu, že jsme to tak nesmírně dlouho do puntíku připravovali a i díky trochu covidu, který nám dal čas na to, aby jsme to vyšperkovali prostě do posledního stínu hmm. a do poslední určité nejistoty, kterou jsme tam měli. Jako asi kdyby jsme to měli uvádět o rok dřív, tak jsme ten film museli opustit v jiném stavu, hmm. než jsme měli ještě na to několik měsíců ho dodělávat.
0: Je, je obecně filmařina z vaší zkušenosti, nebo vaše filmařina hodně o tom hledání kompromisů, O tom, že si na začátku něco napíšete, pak něco zjistíte, upravujete to prostě až do konce, až to někam dojde a je to třeba trochu jiné, než jste původně chtěl. Možná lepší jako příklad některých scén tady.
1: No, já bych to nenazýval kompromis, je to jako filmařiné ohledání cest, jak zrealizovat vaše představy. A čím jste lepší v tom, v tak máte lepší film. Jo. Takže hmm. my jsme to. Myslím si, myslí, že tady já hodně věřím na přípravu a hodně věřím pak na. Improvizaci na place, jakoby odbočení od toho, co jste si dokonale připravili. Jo. Samozřejmě nemůžete odbočovat ve chvíli, kdy my jsme vlastně, jak to vypadalo, že jsme seděli u stolu a říkali jsme si, tak když dáme kameru sem na ten stadion, tak jsme měli i takový software, který vám, a já jsem říkal třeba objektiv, já nevím, 40, tu furt používám, tak, tak vám tak, takhle jsme vám to udělá. Jakoby vyznačí ten záběr a potřebujete do zádu 386 diváků, vám řekne hmm. ten software. Takže já jsem příznivě si to dokonale připravit, ale pak, když na tom place jakoby nás zaujímalo něco trošičku jiného, tak jsem se to snažil ještě změnit. Ne otrocky dodržet určitý shooting board a protože jsem se i bál, aby to pak nevypadalo jako animovaný film, nebo prostě hmm. já to cítím ve filmech, kdy jsou jako dokonale připravený, tak na mě prostě pak působí na mě uměle. Takže snažím se i určitou jako organickou chybu udělat už v té přípravě, jako si ji naplánovat a pak, <laughs> jí, pak ji ještě jako podpořit. V té přípravě a tady jsi naplánoval chybu? Jo, tak uh, já nevím, to jsou takové jako maličkosti, když jsem viděl, mně se líbilo v, při tom památném běhu pět, na pět kilometrů, v Helsinkách, který se nazýval ještě před startem závodem století. A tak bylo odstartováno a tam je takový záběr ze zhora, kdy jim tam divák stane jako před, před objektivem a ještě ta kamera se trošku zatřese, mm. jako jak stavěk, právě ty diváci tam tak jako no, tak těch, Takže jsem se to snažil jako vlastně takhle chybně jako natočit taky, ale po, plus je tam spoustu Záběru opravdu, kdy se nám někdo plete záměrně teda před kameru a zakrývá nám výhled, a, aby to mělo prostě takový dokumentární charakter, mm. uvěřitelný. Vy jste uh, byl od začátku přesvědčen o tom, že to hlavní
0: role bude pro Václava Neužila, nebo měl jste, měl jste jasně dané, kdo bude ten zátopek, nebo se to měnilo?
1: No paradoxně, uh, říkám paradoxně, s, jsem měl představu, že to bude ten vašek, neužil hmm. že jsem si to moc přál a věřil jsem mu od začátku. Znal jsem ho, dělal jsem s ním divadlo, v Davidském divadle hru 39 stupňů, viděl jsem, jak je fyzicky vybaven a jak je, jak je to herec prostě skvělý. No. A říkal jsem si, s takovýmhle člověkem bych, se, bych, to, bych to mohl udělat, nebo bychom to mohli udělat mohl by to vydržet, ten zápsah, hmm. protože on je nesmírně zdravě ambiciozní a e, pracuje na sobě, má obrovskou chuť se zlepšovat. A e, šel jsem s ním teda poprví na letnou, nebo do Stromovky vlastně jsme šli, a tam jsem vzal mobil a natočil jsem ho, jak běží. No a běžel strašně, byl to jako <laughs> příšerný, příšerný běh. a e, Ukazoval jsem to pak lidem a oni říkali, no tak, s tímhle chlapem to nemůžeš natočit nikdy, ale poslal jsem to Honzovi Pernicovi, což je atletický trenér a ten řekl, jo, to, to by šlo, z něho bych to jako mohl dostat. Hmm. A já jsem mu uvěřil prostě. No.
0: Pan Pernica byl trenér, Václava Neužila, i asi i jiných, ale nepochybně byl taky Nějakou, nějakou vaší radou v tom, jak to má všechno z fyzického
1: hlediska fungovat, je to tak? Byl to jeden ze zásadních jako lidí na tom na natáčení, proto jsme ho dali taky do těch hlavních titulků, což nebývá úplně tak běžné, že by tam byl trenér běžecký, ale on vlastně za prvý teda připravil toho Vaška neuvěřitelným způsobem, ale Vašek má na, to, na tom velký díl, ale Honza Pernice ho prostě krok po kroku připravil, že byl dokonale připravený na každý závod a ještě jsem věděl, kolikrát to vydrží vlastně Vašek. On mi rovnou řekl, hele, dneska může běžet tak 11, 12 dvanáctkrát. To bylo zajímavé, pak když opravdu doběhl po dvanácté hmm. Vašek, tak najednou si tak lehnul na zem hmm. a, a už to nešlo prostě dál, už prostě byl vyřízený. A uh, zároveň mi ale... Honza Pernica pomohl s castingem všech běžců a s určitou choreografií, kde my jsme se vlastně tři čtvrtě roku před natáčením scházeli na Strahově a tam jsme s atletama vlastně připravovali ty závody, on každý věděl, kde běží, co má dělat, ale i se ty kluci učili vlastně za domácí úkol doma ten běh toho vla- představitele, který, který ho vlastně běželi, jo. Hmm. takže... To byla úžasná práce a je super, že jsme na to měli hodně času a myslím si, že lidi, kteří mají rádi detaily, mají rádi určitý perfekcionalismus a chtějí se dostat do té doby, přenést se do té doby a vlastně užít si ty závody, tak mají velkou šanci v tomhle filmu a to se snažím, teda, aby to nevyznělo, že se vytahuju. <laughs> mohlo by to být ještě horší
0: <laughs> nebo lepší uh, že To jsem výpověď jednoho z komparzistů který psal, že natáčení je neskutečná mravenčí práce v šíleném vedru 12 a 14 hodin denně, neustále opakování záběrů to je asi jako o- obecně prostě filmy jsou takové, nicméně mm-hmm. vy jste teďkon řekl, že Václav musel ho- hodně běhat, že to pro něj asi bylo hodně náročné, byl ten film v tomhle nějak jakoby specifický z vašeho pohledu byl jste hodně náročný na to Říkat, že jsme hodně času, mohli jsme hodně točit, možná?
1: No, specifický byl totálně pro mě každý den, jo, protože hmm. jsem vlastně vždycky šel na plac a dělal jsem něco, co jsem předtím ještě nedělal. Jo. Takže um, bylo to šílený, že bychom měli nějak hodně času, to se taky říct nedá, protože to nikdy není. To, hmm. to vždycky prostě máte pocit, že naopak nic nestíháte. A tady to nebylo takové, jako když to skončilo. Uh, tak, tak, tak rychle jdeme znova. Proto spoustu lidí bylo hrozně otrávených na place. Uh, absolutně souhlasím a omlouvám se panu komparzistovi, protože ta, u nás to vypadalo, takže se doběhlo. Teď jsem muselo všechno vrátit hmm. za zdráh a připravit ty hmm. liny zase. Vašek jsem musel profackovat, prostě abych mohl běžet dál, ty, hmm. tyhle se museli prostě, já nevím, protáhnout něco, takže vždycky to byly strašný prostoje a vypadalo to vlastně, že nic neděláme, jo? a hmm. teď museli jsme třeba změnit pozice kamer, museli jsme točit na více kamer, třeba až 4 kamery, ty běhy, protože jsme je nemohli opakovat do nekonečna, mohli jsme opravdu je dělat 10x, 12x, hmm. takže bylo to strašný, opravdu, jako byli se náročné natáčení.
0: Hmm. Ale vyplatilo se.
1: To uvidíte 20. To 20. srpna. A tak
0: dále. Uh, vy jste říkal, že chcete vystihnout složitost té doby v jednom, v jednom uh, svém vyjádření. Povedlo se vám to? Nebo v čem, v čem bylo to v ta složitost té doby, kterou jste chtěli v tom filmu třeba ukázat?
1: Tak ta složitost té doby je jasná. že? Bylo to... Byl to konec 40. let, začátek 50. let, kdy byl zátopek vlastně na vrcholu, nebo vystoupal na vrchol a to byla zároveň zároveň jedna z nejsložitějších chvílí našeho národa, nebo respektive celé východní Evropy. Komunisti se dostali tady k moci a on se zároveň stal určitou výkladní skříní komunismu, takže uh, jsem chtěl ukázat, že to byla jiná doba, než třeba dneska se rozhodujeme, jestli si otevřít Facebook nebo Instagram. Hmm. Tenkrát ty lidi stály před jinými a takže uh, to jsem chtěl ukázat v tom filmu. Tak rozhodnutí, která tam musí dělat i zátopek, že
0: prostě uh, má, má před sebou nějaké, nějaké zásadní věci. A Vy tam hodně kladete důraz na to, na to jaké by to mělo konsekvence, jaké, jaké jsou celé ty kulisy toho?
1: Uh, Přesně tak, snažil jsem se určitou nenásilnou formou, nebo ne úplně tak nudně výukovou formou ukázat vlastně před čím musel stát nejenom on, ale i Dana Zátobková a ostatní, uh, ostatní hrdinové příběhu, tak um, uh, jako uvidíte v tom filmu, ale mm-hmm. prostě on, můžeme se o tom dobavit jako relativně podrobná, jestli budete chtít, ale uh, uh, On prostě, ne, není to příběh jenom běžce, je to příběh i člověka, který byl nesmírně talentovaný hmm. a musel udělat určité ústupky. Musel, rozhodně nebyl, nestal se někde sem čet, že děláme oslavný film a děláme ze zátopka morální vzor, tak on rozhodně morální vzor nebyl, on byl úžasný sportovec, a, ale, byl to, ale byl to chlap. A, je, a jehož příběh nesmírně zajímavý. To byl hmm. ten hlavní důvod, proč jsme dělali ten film. A myslím si, že naším, prostě naše generace i mladá generace se může z toho poučit. Vlastně před čím stály lidi tenkrát a hmm. k čemu vlastně některý lidi zase nutili ty jiný lidi, k jakým věcem. Na co, na co už se zapomíná, to já jsem trošku... ne Nešťastný, že se hodně poukazuje na ty oběti, vlastně na ty lidi, kteří byli přinuceni k něčemu a podepsali něco a odvolali něco a pak zase udělali něco hrdinského, ale málo se poukazuje na ty lidi, kteří je k tomu nutili, kteří byli ty zločinci, na ty se nějak zapomnělo. Vy je tam
0: trošku vytahujete na, na světlo? Nebo... Snažíte se o to?
1: Není to úplně jako by, cíl toho z toho filmu, ale zároveň takovou. Jsou tam vidět. Jsou tam vidět a je, je vlastně jeden, dalo by se říct, po um, Daně a Emilovi a uh, Ronovi Klárkovi, čtvrtý hlavní představitel, právě představitel té tehdejší uh, diktatury, hmm. ale takovej jako po Česku, opravdu, jak to bylo, <laughs> že on jim vlastně tak jako pomáhá, ale přitom jim příšerně škodí. No, tak je, to je taková postava, kterou já, jestli se to dá říct, tak jí mám moc rád. Ono to je vlastně všechno takové nečernobílé.
0: Příběh pana Zátopka je nečernobílý, nepochybně vy říkáte sám, že není morální vzor, asi má nějaká selhání, ale zase má ty velké, velké výhry. Příběh toho, toho pohlavára asi taky někdo stál nad ním, asi to celé je prostě takové, jako mm. když se člověk podívá zpět, tak to je občas trošku složité na vyprávění.
1: Je, ale zároveň je to zajímavý strašně, mm. jo. Takže Snažil jsem se tam nedělat, jako nehrát výsledky takzvaně, jo? Ne, ne, jakoby, neukazovat, co já si úplně přesně o to myslím, nebo spíš, jak by to mělo být, ale chtěl jsem, chtěl jsem ukázat, jaký to opravdu bylo. Hmm. A to jsem měl tu možnost opravdu dlouho studovat a dlouho... A studovat především ne z knih, ale především z vyprávění lidí, který Zátobka znali. Vy jste ostatní o Zátobkovi předtím začal dokumentární film. Přesně tak. Já jsem točil, měl, měl jsem tu možnost, že nám odložili celovečerní film, tak jsem si říkal, jak toho využiju, tak chvilku jsem si četl jako ty knížky různý a internet a pak jsem říkal, že to mi úplně nesedí ta role, že bych chtěl mluvit s těma lidma, kteří ho zažili, který ho znali a rozhodl jsem se udělat dokumentární film, kde jsem měl možnost vidět jeho velké soupeře, který, pana Ulzbergera, který ho poprvé předběhl, tak mi vyprávěl, jaký to bylo. To byl zážitek jako blázen. Ale i třeba paní Liškovou, která byla kuchařka v houštce a hmm. vyprávěla mi, co měl zátopek rád, co, co rád jedl, ale i jak se choval ve volném čase, když to tak řeknu. Takže jsem se dozvěděl o zátopkovi s šíleně moc a v podstatě i sekundárně i o té době. A to je v tom filmu? Já jsem o tom přesvědčený.
0: Vy jste zmínil ta selhání a mě to vlastně se k tomu chci trochu vrátit, protože která jsou ta, která třeba pro vás jsou jakoby zásadní, nebo
1: kde? Která jsou ta, která stojí za zmínku,
0: nebo rozumíte?
1: Tak to jsou takové jako věci. Tak je Myslím si, že ne, než začnu mluvit o těch selháních, tak je dobré si uvědomit vlastně, kdo zátopek byl, kde se narodil. Narodil se v Kopřevnici v malém domku, který byl výrazně menší než tohle studio a žil tam ze se sedmi sourozenci v místnosti malinkatý s rodičema, který byli chudý. Zároveň jeho tetínek byl zakládající člen komunistické strany dělník, který věřil v lepší říctky, opravdu zcela upřímně. Měl tam, později tam měli prostě Stalina Lenina měli jako fotky prostě za sebou na stěně, jsem viděl. Takže z, tohoto, z toho prostředí on vyšel a v nějakým způsobem v komunismus zvěřil a dostal se prostě do situace, že jsem se začal rozhodovat vlastně co jako, jak vlastně se sebou naloží no a, a těch, jak říkáte, těch selhání, to bych opravdu vlastně nerad nějak jako i prozrazoval z toho filmu, hmm. protože my se je tam snažíme ukazovat, ale tak určitá hrůza, kterou, na kterou pak zátopkovi i později naráželi a viděl jsem, že vlastně nikdy se k tomu pořádně jako nevyjádřili, Bylo, byl takový článek, v Rudim právu, kde vyšel vlastně podepsaný, byl dole kapitán Zátopek a vlastně souhlasil s, s inscenovanými procesy s Miladou Horákovou. To si myslím, že byl velkej, velkej, velká životní kaňka, prostě měla hmm. Zátopka. I když je zajímavý, že například Pavel Kosatík ve, fil, ve v knížce Běžec Tvrdí, že to někdo za něj napsal, že to určitě ne, nepsal zátopek. Taky to vůbec nevypadá jako zátopkův styl, to je naprosto jako bez, bez jeho jediného slova, který on používal, ale zároveň nikdy zátopek nepřišel a neřek, neřek, tohle jsem nepsal. Údajně byly určité seznamy, kdy vlastně všichni sportovci museli nějakým způsobem vyjádřit souhlas s potrestáním hmm těchto uh, procesů, těchto, uh, um, účastníků těch inscenovaných procesů údajně to podepsalo až miliona půl lidí. No. Tak tam pravděpodobně uh, to zátopek asi taky musel se k tomu nějak vyjádřit a tak dále, až je, až je kauza ohledně Palacha s Vilémem Novým, to bychom taky mohli rozebírat, to už je až v roce 69. Ale e, z, mezi tím musím zmínit, což bylo pro něj typické, že udělal několik naprosto hrdinských činů, které byly na v úplném opaku tohodlen z toho hmm. těchto selhání. A to je opravdu, že se zastal Stanislava Jungwirta při odletu na olympiádu v roce 52, kdy on, Stanislav Jungwirth, měl tatínka, který roznášel letáky protikomunistické, zavřeli ho do uranových dolů. A tenkrát rozhodli, že teda Stanislav Junkvirt nás nemůže reprezentovat i jako velká medailová naděje a vynikající mladý běžec. Zátopek odmítl nastoupit do letadla, protože konstatoval, že prostě Standa se kvalifikoval, tím pádem musí letět a když nepoletí, tak nepoletí ani on. Tam riskoval nejenom neúčast na olympijských hrách, ale riskoval v podstatě život, mohl být zavřený. Já, když jsem s Danou Zátopkovou mluvil, a to je ta druhá věc, která Zátopka hrdinsky proslavila. Když jsem, a, a To je to, že v roce 68 při okupaci sovětských vojsk a vojsk Varšavské smlouvy zátopek si vzal uniformu vojenskou a šel na Václavá, kde v svým takým velice naivním způsobem vyzýval lidi, ale vyzýval je vlastně k ozbrojenému odporu, jo, což bylo superstatečný. On tam byl týden, tam chodil každý den. Já jsem se pak naivně ptal, Dany, jestli si myslela, že budou mít nějaký postih. A ona řekla, já jsem si myslel, že nás zavřou. Možná, že nás je oběsejí, protože my jsme zažili tu Horákovou ty 50. let a takhle to ona tenkrát řekla, což asi před pěti lety. Takže on dělal i velice hrdinské činy a měl množství selhání. A myslím si, že to bylo typický pro lidi, kteří Našli v sobě určitou statečnost a pak se, za, pak, pak se jí zalekli, pak vlastně udělali něco i babělího. To bylo hmm. klasické pro lidi, kteří vlastně chtěli něco dělat. Byli určitý dezidenti, kteří opravdu us, to ustáli, hrdinové. Zátopek byl hrdina, který dělal chyby. Možná klasické pro lidi obecně. A jenom pro lidi. No, tak pro, klasické pro lidi obecně mm. je nedělat nic. Jako, jo, to, mm. je, to je jako úplně klasický, Ale pak jsou lidi, kteří jsou nějakým způsobem aktivní a snaží se vyjazovat k věcem, jdou takzvaně z kůží na trh a tam riskujete to, že uděláte nějakou velkou životní chybu, nebo něco hrdinského. To neriskujete, to pak uděláte.
0: Vy jste na začátku uh, jenom krátce řekl, že on věřil komunist, komunismu, mm-hmm. nebo do jisté míry věřil komunismu. To je, to je něco, coho co ho vlastně nepřešlo až, až do konce?
1: No to si nemyslím, že ho to nepřešlo až do konce, protože myslím si, že ve chvíli, kdy ho vyhodili z komunistické strany v 70. letech hmm. a kdy ho vyhodili z armády a poslali ho do Maringotky hloubit studni, studny a dělat geologické práce a vlastně on tam byl až tři neděle, měsíc, vždycky pryč od dany nevidělí zároveň propadl alkoholu, tak já si myslím, že tam už komunismu opravdu nevěřil, že tam, hmm. tam se jim ho podařilo zlomit a pak potom, když se vrátil a už začal pak s Věrou Čáslavskou, byli na Strahově a dělali tam tak nějakou archivní práci, která byla vyloženě po těm Kinova vesnice, prostě je tak jako zastrčili, takže tam, tam to už byl jiný zátopek, to už byl hmm. prostě někdo jiný a je pravda, že pak měl ještě pár věcí, kdy uh, i v 80. letech ho komunisti použili na určitou propagaci, například uh, neúčasti sportovců na olympiádě v Los Angeles, ale um, to už byl někdo jiný, to už byl člověk, který ho opravdu zničili.
0: Hmm. Vy jste řekl, že to je celosvětové téma. Je to, je to tak? Může tohle to téma, které... A toho téma toho filmu. Může oslavit
1: lidi prostě všude. Tak já jsem o tom naprosto přesvědčený a te, teda teprve ta realita pak se ukáže, jestli jsem měl pravdu. Ale um, jako příběh opravdu kluka, kterýmu se všichni posmívali a který teprve v 19 letech vlastně běžel první závod, ke k- k- kterému nechtěl jít. A vymlouval se, že ho bolí koleno hmm. a ten závod byl taky poloamatérský. On tam skončil druhý a o několik let později se stal nejlepším, nejuznávanějším sportovcem světa. Musí přeci zajímat všechny lidi na celém světě.
0: Jakou roli v tomhle filmu hraje hudba tentokrát? Protože hudba obecně ve vašich filmech je hodně důležitá. My jsme teď že
1: točil klipy a tak podobně. Hmm. Jakou roli tady hraje hudba? Um, Obrovskou. Je tam hodně hudby. Hudbu dělala Beata Hlavenková, která mm. už mě dělala hudbu do, do televizní série Dukla 61 a mě hrozně se líbí, co ona dělá. Ona je taková, jak se říká, dneska multižánrová umělkyně, že, že umí všechno možné. Já třeba mám hrozně rád jazz. A Ona taky inklinuje k jezu, ale má svůj rukopis a má, má velice jako specifickou, specifickou schopnost právě proplétat ty žánry. Má, má hodně používá prvky z klasické hudby, ale zároveň i z moderní hudby. Strašně hmm. se mi líbí, co ona dělá. Je, je, nebojí se jít s, emo- s emocema dopředu. A já jsem chtěl, aby Zátopek byl hodně emotivní film a ta hudba tomu nesmírně pomáhá.
0: Hmm. Já, jsem, já jsem nedávno viděl uh, Prouza a Pryznic, protože Priznic je jedna z mých jako, bývalých oblíbených, oblíbených kapel. Pro vás je obecně hudba jako v životě, myslím. Je to, je to něco, co je jej, vašeho života velkou součástí? Je to něco, s čím třeba trochu žijete vedle toho filmu?
1: Je, já jsem jako sám vlastně hrál v kapele, v kapele Toa později v kapele Zikurat a Jste jsem teda... v kapele Toa to,
0: to jsem nějak asi zapomněl, no, to jsem ty... si poslouchal kdysi.
1: Přiznám se, že jsem nebyl úplně jako nejvýraznější člen, člen souboru, ale mám je hrozně rád a jsem za to vděčen. Jsem tam stál u kláves a vydával jsem takový jako plochy spíš, než, než, než bych, já jsem hrozně sem chtěl být u toho a tak jsem tam něco jako hrál. Ale viděl jsem jim klipy pak. Mm. Klip, který se třeba dostal na MTV, což mm. byl skvělý. A jel jsem s a točil jsem o nich takový malej dokumentární film v Americe. Takže, ale to je takový vedlejší. Hudba prostě tvořila vždycky Jakoby pro mě základ inspirace, a já začínám od hudby. Mě napadají věci, když poslouchám hudbu, a mm. na FAMu mi kamarádi říkali, že jsem spíš hudební režisér než filmový režisér. A vlastně, když jsme dělali nějaké věci společně, tak mě vždycky žádali, abych jim vybral hudbu do filmu, a já jsem přišel. Měl jsem takový kufřík s kazetama, tam jsem prostě vybral vždycky tu, tu hudbu, kterou jsem si myslel, že je správná a jim se to líbilo. Takže. Um, a i sám jsem dělal hudbu třeba do dokumentárních filmů, že jsem hrál hmm. na piano a nahráli jsme, to, nahráli jsme to. Pak se ten autor, si pamatuju, jak se ptal toho střihače, když střihač Michal Lánský mě požádal, abych nahrál právě hudbu do nějakého dokumentu. Teď jsme to nahrávali strašně složitě. Ten režisér tam seděl a jenom se k němu naklonil a říkal, hele, si říkal, že vezmeš na tu hudbu nějakého pianistu. Takže nevzal pianistu, vzal tam mě, ale ta hudba tam zůstala a mě to nesmírně baví. Hudba mě inspiruje a je to minimálně 50% filmu dělá zvuk. No třeba u samotářů to tak možná
0: do jisté míry míry bylo. Tam ten soundtrack byl docela, nebo je docela legendární a vlastně, když si ho poslouchá člověk dnes, ten film, tak to nezestárlo. To je je velmi, velmi vlastně... Aktuálně, kdyby někdo dělal soundtrack dnes, možná by ho mohl udělat
1: hodně podobně jako tehdy. To mám radost, že to Nebo říkáte. To je můj pocit. No možná, to, možná, že to je moje nostalgie. Víte, já jsem vždycky z těch intervů, co jsem s váma viděl, jsem si řekl, jak jste přísný a na mě jste takový hodný. Uh, to mě moc těší, až jdete, že to říkáte. Až budete kandidovat někam, tak to bude možná horší. Dobře, tak já se na příště připravím <laughs> takovou kandidaturu. <laughs> tak děkuji za Já děkuji moc. díky. Tak jo, díky.